0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт усім! Мене звати Олександр Воронюк. Я історик і філософ. Філософія закликає нас до самопізнання. Історія вказує на шлях цього пізнання. На північно-західній околиці Києва, поблизу станції Метро Дорогожичі, стоїть пам'ятник. Виконаний у типовому советському стилі, височенний та пафосний, він присвячений советським громадянам та військовополоненим, розстріляними німецькими фашистами. Це місце відоме як Бабин Яр. Лише 29 і 30 вересня 1941 року підрозділи Айнзацгрупи С розстріляли понад. 33 тисячі євреїв Києва. Жодної вказівки на це на пам'ятнику немає. Як і даних про інші категорії жителів Києва та околиць вбитих там. Наприклад, ромів та психічно хворих. Воно й не дивно. Совєтська пропаганда активно створювала героїчний міф так званої Великої вітчизняної війни, де було місце лише для тих, хто героїчно боровся проти ворога, Ті, хто в нього не вписувався, позбавлялись свого місця та голосу в історії. Їх ніби ніколи не існувало. Сьогодні ми поговоримо про повсякденний досвід виживання в умовах екстремального насильства, яким стала Друга світова війна в Східній Європі. Для цього уявімо собі низку концентричних кіл, які входять одне в одне. Найбільшим колом буде німецько-совєтська війна. Проте ним – Насильство не обмежувалось. Людина на теренах кривавих земель опинилася у вирі накладання Великої війни на міжнаціональні конфлікти, де необхідно щодня боротись за своє виживання. Але цей досвід виживання був вилучений з офіційної ура-патріотичної версії Великої вітчизняної війни. Однією з категорій, чий досвід був викреслений совєтською пропагандою, були оточенці. Жертви сталінської доктрини – воювати малою кров'ю на чужій території – їх кількість уже в 1941 році перевищувала усі мислимі межі. Швидке просування німецьких військ у глиб Совєтського Союзу породило настрої поразництва, особливо серед населення щойно приєднаних до СРСР регіонів внаслідок пакту Молотова-Ріббентропа. Перемелені тоталітарною машиною розкуркулення, голодомор, масові депортації, арешти та розстріли, вони намагалися якомога швидше здатись у полон. Масштаби оточення, в які потрапляли совєтські війська – Добре виражає тогочасне поняття – котел. Це змусило Сталіна вже у серпні 1941 року видати наказ 270. Його текст настільки красномовний, що заслуговує на цитування. «Наказую командирів і політпрацівників, які під час бою зривають із себе знаки розрізнення та дезертирують у тил або здаються в полон ворогу, вважати злісними дезертирами, родини яких підлягають арешту, як сім'ї тих, хто порушив присягу та зрадив свою батьківщину. Якщо начальник або частина червоноармійців замість організації опору віддадуть перевагу полону, знищувати їх усіма засобами, як наземними, так і повітряними, а родини червоноармійців, які здались у полон, позбавляти державної допомоги. Отже, батько народів давав оточенцям лише один вихід – героїчно загинути. Про порятунок життя мови не було. Старший лейтенант Коржик із партизанської дивізії Степана Малікова виразив це дуже красномовно. «Моя провина полягала лише в одному – після потрапляння в оточення 1941 року під Києвом, такі, як я, мали застрелитися». Ну і куди ж без колективної відповідальності? Важко зрозуміти, чим завинили члени родин тих, хто пав жертвою заспокійливих голосів Кремля про швидкоплинну та короткотривалу війну. Стратегіями виживання оточенців було переодягтись у цивільний одяг та залишитись у найближчих населених пунктах. Адже чоловічі руки в країні, де чоловіки масово перебували на фронті, були дуже потрібні. Ще один варіант прориватись до своїх у складі розрізаних груп. Ось тільки свої виявлялись. Не такими вже й своїми. Кожен, хто виходив із оточення, підлягав ретельній перевірці органами безпеки та контррозвідки Смерч, скорочення від Смерч-шпигунам. Але навіть якщо вдавалося пройти перевірку, людей на невизначений термін направляли на роботи до вугільної промисловості та на будівництво НКВС. Аж до кінця 1989 року на оточенцях та їхніх родичах висіла стигма оточення. Так у різноманітних советських анкетах зустрічались питання. Чи перебували ви або ваші родичі на окупованій території в оточенні або полоні? Існував, звісно, і третій варіант – здатися в полон. Німці ж цивілізовані, культурні, може й вдасться вижити. Цей варіант був найсмертоносніший. Смертність совєтських військовополонених складала 57%. Загалом в німецькому полоні впродовж війни загинуло 1 мільйон 366 тисяч 588 осіб. Совєтська влада не проявляла особливої турботи щодо цих своїх громадян. Тому відмазувалась статусом «зник безвісти. Так моя мама навіть через 20 років після завершення війни очікувала, що її дядько повернеться з фронту. Ключовим фактором смертності серед військовополонених ставав голод. Німці не очікували такої великої кількості полонених. Лише під Києвом у 1941 році в полон потрапило 665 тисяч червоноармійців. Та й расова пропаганда ставилась до них, як до людей другого сорту. Додамо до цього той факт, що СРСР не приєднався до Женевської конвенції поводження з військовополоненими і отримаємо найбільш вразливу разом із євреями категорію населення в роки Другої світової війни. Голодна смерть, убивство через піші багатокілометрові марші ставали звичною картиною 1941 року. 1942 років. Вижити можна було, якщо тебе вважали достатньо придатним до фізичної праці. Станом на серпень 1944 року в економіці Третього Райху працювало близько 600 тисяч військовополонених. Близько 10 тисяч савєцьких військовополонених, зокрема, будували бараки у найбільшому таборі смерті комплексі Аушвіц-Біркенау. Цікаво, що військовополонені стали кісткою в горлі не лише СРСР, а й Німеччини. Коли в 1980-х між цими державами почались перемовини про виплати постраждалим жителям Союзу, військовополонених вилучили з претендентів. Лише у 2015 році парламент ФРН ухвалив закон про виплати військовополоненим. Досвід полону було конвертовано аж у 2,5 тисячі євро виплат. Як-то кажуть, краще пізно, аніж ніколи. Ще одним способом виживання було видати себе за неросіянина. Шоковані кількістю полонених німці в перші місяці війни відпускали додому тих солдатів, які були українцями, білорусами та балтійцями. Тому зміна ідентичності, наприклад, через прізвище, була типовою практикою виживання в Другій світовій війні. Якщо ж тобі не пощастило, і ти залишився у полоні, був інший варіант – вказати, хто з твоїх побратимів єврей, за що тобі діставалися його речі. Частина військовополонених з радістю йшла в допоміжну поліцію на окупованих територіях. Ці підрозділи – Зіграють свою роль під час Голокосту, будуть зганяти євреїв українських міст і містечок до розстрільних місць, охороняти їх, а після убивства вже їхнє майно. Схожу долю розділяли й ті військовополонені, які були готові за їжу працювати, пройти вишкіл та служити охоронцями у таборах смерті собіборі, белжиці, треблінці. За назвою селища, де їх готували до такої служби, цих охоронців називали. Травниками. Однією зі стратегій виживання, у якій змішалися військовий та цивільний досвід, стали примусові роботи в Німеччині. Загалом на нацистів впродовж війни працювало 13,5 мільйонів осіб. Найбільше з частів рабовласництва – кількість іноземців, які працювали в економіці однієї держави. Цивільні спочатку виїжджали на роботи добровільно. Адже не мали можливості вижити в окупації. Бо нацистська влада, на яку так покладалися на початку війни, виявилася нічим не кращою за советську. Повна руйнація соціальної інфраструктури, деурбанізація, в тому числі через знищення міського населення через штучний голод, формувала погляд на виїзд до Німеччини як на не найгірший варіант. Пізніше, коли дефіцит робочих рук у Німеччини став катастрофічним, Цивільні вже не мали вибору, їх примусово відправляли на роботи. А далі, як пощастить. Загалом, судячи зі свідчень остарбайтерів так називали робітників, привезених із Райхскомісаріату Україна, легше жилося в селі, працюючи на фермера, бауера. Ваще – в місті. Окрім мізерної платні, яка складала половину, а то й третину зарплати німця – для остербайтерів існувала низка обмежень – не покидати територію барака, не ходити до бараків, де проживали представники протилежної статі. За статеві стосунки з німцями – смерть. До речі, таких обмежень не існувало для українців, які були завезені з дистрикту Галичина – окупованої території колишньої Польщі. Вони вільно пересувались, могли писати листи додому та навіть отримували соціальну допомогу. Така стратегія виживання коштувала досить дорого. Як і оточенці та військовополонені, остарбайтери опинились у просторі замовчування та стигматизації свого досвіду. Турботлива советська влада направляла усіх примусових робітників до фільтраційних таборів, і лише менш як дві третини із них змогли повернутися до своїх родин. Але навіть на них заводили особливу справу, яка висіла тавром все життя. До речі, аж до 1993 року ці справи становили державну таємницю. Особливе тавро носили жінки остарбайтери Чоловіки, щойно дізнавши, що жінка була на примусових роботах у Німеччині, відмовлялись брати з нею шлюб. Якщо, мовляв, була в Німеччині, значить спала з німцями. Щодо стратегії виживання цивільних – то тут показовим є приклад якраз жінок. Загалом і в нацистській, і в совєтській системі координат жінка не мала самостійного статусу та сприймалась як замінник чоловіка, поки той виконує чоловічі справи типу смерті за батьківщину в черговій священній війні. Загалом у війні існувало декілька моделей поведінки, які використовували жінки для виживання. Перше. Зміна чи приховування національності – єврейської, російської, аж до зміни прізвища. Так, Діна Пронічева, найвідоміша вціліла під час розстрілів у Бабиному Ярі, вперше уникла розстрілу, звернувшись до поліцейського українською. Вона, мовляв, не єврейка, а українка. Друге – фальсифікація біографії для створення більш жертовного образу, Часто жінки приписували, що їхніх чоловіків розстріляли під час великого терору. Третє – акцент на бідності. Це був майже безпрограшний варіант. Бідну жінку, жертву Совєтів, не обкрадуть та не зґвалтують. Четверте – використання власного тіла як одмінного ресурсу для свого виживання та виживання дітей для уникнення відправки до Німеччини – чи отримання їжі. Ось типове у цьому контексті свідчення. Поїздка до Німеччини була страшною справою, і я вирішила краще провести час із одним німцем і тим самим відкупитися. І я була з німцем-лікарем не більше трьох разів. Або ж от інше свідчення харків'янки на прізвище Алксніс. Одна мамина знайома залишилась в окупації з двома дітьми – які вмирали від голоду. І німці, які жили в них, стали їх підгодовувати. З одним із них, якимось вищим чином, вона жила до приходу наших і їхати в Німеччину відмовилась. В цілому, ці стратегії виживання не були чимось екзотичним для українок, адже вони вже були опробовані під час Голодомору 1932-33 років. У Європі ситуація була аналогічною. Жінки торгували власним тілом задля їжі. 1944 року британський сержант Норман Люїс побачив на околиці Неаполя групу солдат, які обступили жінок, далі цитую, зі звичайними, вмитими і респектабельними личками домогосподарок із робітничого класу, що люблять попліткувати. Біля кожної жінки стояла маленька купа бляшанок. І невдовзі стало зрозуміло, що можна злягтися з однією з тих жінок у цьому самому громадському місці, додавши ще одну бляшанку докупи». Кінець цитати. В цілому, голод був головним викликом для мирного населення окупованих територій, і чим далі на Схід, тим більшою була ця загроза. На окупованих територіях СРСР нацисти впроваджували план Бакке, тобто штучний голод передусім для міського населення. Так вбивали двох зайців, розчищали місце для майбутніх колоністів та здійснювали деурбанізацію. Рейхсмаршал авіації Третього Райху Герман Геринг заявляв, що війнами не під знаком найбільшого голоду від часу 30-річної війни. Совєтське населення, в першу чергу українське, яке менше як 10 років тому пережило Голодомор, цей урок запам'ятало надовго. Тому щойно савітська влада покидала окуповані території та виникав вакуум влади, вхід йшло мародерство. Містяни, не соромлячись, виносили все із магазинів, в першу чергу, продовольство. Іноді мародерство набувало таких масштабів, що очевидці сумнівались, а чи не спланована це диверсійна акція з боку НКВС. Аналогічно в селах колгоспники самовільно здійснювали деколективізацію – забираючи по своїх господарствах худобу, реманент, продовольство. В кінці 1941 року нацистська влада вирішить, що жодна категорія в райском місаріаті Україна, окрім етнічних німців, не повинна споживати понад 1 кілограм хліба та 10-50 грамів м'яса на тиждень. Містяни рятуватимуться від голоду завдяки базарам. До них сільські жителі в пошуках одягу та побутових товарів звозили продовольство. Ось типовий асортимент одного з київських базарів часів окупації. Самогонка, смалець, яйця, печиво, сірники, цигарки, одяг, посуд, книги, хліб та навіть сушена риба та полуниці. Винахідливі українці навіть примудрялись відкривати на базарах тогочасні фастфуди – їх називали обжорні ряди, в яких продавався гарячий суп, пиріжки з горохом. Оскільки поступово совєтські гроші знецінювались, на базарах почала процвітати бартерна торгівля. Це призвело до ще одного патерну виживання в роки війни – крадіжкам на роботі та поза нею. Може, тобі довелося чути вислів «Що це за робота, на якій немає що вкрасти?» Попри жорстокість покарання, а за перші три місяці 1942 року окупаційна влада страчувала в середньому 11 грабіжників за день, люди, особливо діти, а особливо безпритульні діти, крали все. Від солі до простирадил, які витягали прямо з-під лежачих пацієнтів у лікарнях. Між великим колом Другої світової війни та маленьким колом повсякденного виживання в умовах екстремального насильства, перебувало ще й середнє коло міжнаціональних конфліктів. Формально підтримавши новий принцип права нації на самовизначення, держави-переможниці у Першій світовій війні зверхньо, а відповідно довільно нарізали періг колишніх імперій – російської, німецької, австро-угорської. В результаті до складу новостворених держав – увійшли анклави з великими національними групами – українці, німці, білоруси. Від нових держав вимагали дотримання національно-культурних і автономних прав таких груп, скажімо, стосовно українців у складі Польщі. Проте в результаті розрахунок був один – панівна нація мала асимілювати ці національні групи. Найбільшою з таких груп у Європі виявилися українці. Завдяки українським територіям Галичини, Волині, Буковини, Бессарабії та Закарпаття європейські демократії вибудовували буфер між собою та комуністичною Росією. Тому не дивно, що Друга світова війна радикалізувала й без того конфліктні міжнаціональні стосунки. Та й Гітлер уміло розігрував карту «Поділяє владарюй» на підкорених землях Європи. Так? На території, завойованої навесні 1941 року Югославії, під протекторатом Німеччини виникла незалежна держава Хорватія під керівництвом Анте Павелича, нацистські окупанти вміло використали давні етнорелігійні конфлікти на Балканах для або пільних етнічних чисток. Хорвати масово вбивали сербів, а заодно і євреїв таромів, серби хорватів. Хорватські націоналісти Усташі сербські монархісти-четники, сербські ж комуністи під орудою майбутнього президента Югославії Йосипа Бростіто – ключові дієві особи трагічних балканських подій. Символом цього міжнаціонального конфлікту став табір смерті Ясеновац за 100 кілометрів від Загреба, в якому у стащі під час війни вбили близько 100 тисяч євреїв, ромів, сербів та хорватів-комуністів. Національну карту Гітлер розіграв і в Чехословаччині, де ще перед початком Другої світової війни руками словаків-націоналістів Глінківської Словацької Народної партії остаточно демонтував Чехословацьку державу. А маріонетковий режим католицького священника Йосифа Тисо у Словаччині вірою, правдою служив Гітлеру до 1944 року. Такі міжнаціональні конфлікти дозволяли німцям не лише контролювати завойовані території, а й знімати з себе відповідальність за воєнні злочини, в тому числі за Голокост. Одним із наслідків такого підходу Гітлера стала стигматизація народів центрально східної Європи як запеклих антисемітів. Дана стигма й досі зберігається на репутації, наприклад, українців – тому й вигадує російська пропаганда неоковирні формулювання про українського президента як єврея-нациста, або ж про полка ЗОВ як нацистське-єврейське групування. Реальність же дещо складніша. Нацисти виступили тригером екстремального насильства, яке в умовах вакууму влади, де советська влада вже втекла, нацистська ще не прийшла, зазвичай було спрямовано на найменш захищені групи суспільства. Сюди додавався ідеологічний мотив українських націоналістів, адже низка провідних діячів ОУН розглядала євреїв як пособників московського окупаційного режиму в Україні, що підлягали ізоляції, так вважав Володимир Мартинець, чи знищенню. Такої позиції дотримувався Ярослав Стецько. Так, Стецько в липні 1941 року в брошурі «Жидівство і ми» писав таке. Стою на становищі винищення жидів і доцільності перенести на Україні німецькі методи екстермінації жидівства. Це пояснює низку єврейських погромів у Центрально-Східній Європі та на Заході України після початку Німецько-Радянської війни. Типовим міжнаціональним конфліктом «Війною у війні» стало українсько-польське протистояння на Волині, піком якого стали етнічні чистки – 1943 року. Поляки розглядали цей регіон як невіддільну складову Другої Речі Посполитої, кордони якої мали бути відновлені. Українські ж націоналісти, зокрема Крило ОУН Бандерівська, розглядали Волинь як частину майбутньої незалежної української держави. Довоєнне протистояння посилилось німецькою політикою ліквідації польської та української інтелігенції, стравлюванням одного народу на інший. Німецька влада планомірно розстрілює українську інтелігенцію, яка співпрацювала з нацистами. На їх місце – чиновників окупаційних адміністрацій, набираючи поляків. Бачачи це, а ще поразку під Сталінградом, українці, які служили німцям у допоміжній поліції, масово тікають, приєднуючись до загонів української повстанської армії. До того ж, плануючи колонізацію Волині, Німецька окупаційна влада почала депортації польського та українського населення з цих територій. Масло у вогонь підливала й присутність совєтських партизанських загонів на Волині. Поляки, що встановили з останніми контакти, розглядались оунівцями як вороги. Образ зрадника в очах поляків мали українці Волині. Адже з приходом сюди совєтської влади у 1939 році – вони виявилися, якщо не привілейованою, то принаймні найменш переслідуваною етнічною групою, бо найбільшою були поляки. Знаючи про плани поляків пробити коридори на Волинь для армії Крайової, командування Української повстанської армії вирішило завдати превентивного удару. У ідеальному світі мова обійшла про знищення лише військових підрозділів, проте ми маємо тотальну війну на винищення. Навесні та влітку 1943 року почалося обопільне вбивство всього населення українських та польських сіл. Оскільки польське населення на Волині було в меншості, воно постраждало найбільше. Сьогодні ці події у світі відомі саме у польській версії, як «Волинська різанина». А Сейм Польщі у 2016 році визнав міжнаціональний конфлікт на Волині актом геноциду, незважаючи на обопільний етнічний характер убивств. Часто люблять повторювати вислів Володимира Винниченка: "Мовляв, історію України неможливо читати без брому, тобто без заспокійливого". Проте, без чого і точно варто читати, так це без комплексу жертви, переживши з початку 1930-х років чотири геноциди: голодомор, Голокост, геноцид ромів та кримських татар. Опинившись у епіцентрі найкривавішого конфлікту в історії людства, українці змогли вижити та зламати плани тоталітарних режимів з їх винищення. І це має мотивувати та надихати. А ще протистояти пропагандистським стереотипам, адже говорячи про участь українців у єврейських погромах, не варто забувати, що українці – четверта нація у світі за кількістю рятівників євреїв у часи Голокосту. Цеб мало бути увековічно нао пам'ятниках, як і досвіди та голоси усіх непочутих у морозці победа безся. З вами був Олександр Воронюк, історик і філософ. Почуємось. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.